0: La Cuaresma, una breve reflexión del Padre José María Iraburu. Señor Padre de Misericordia y Origen de Todo Bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. La tríada, oración, ayuno y limosna, se nos muestra en esta oración como el camino privilegiado para la conversión cuaresmal. Pero esta tríada sagrada tiene un valor absoluto a lo largo de toda la vida cristiana. En cuaresma debemos intensificar estos tres ejercicios de la espiritualidad evangélica, pero en todo tiempo hemos de vivirlos. Nuestro Señor Jesucristo, no por casualidad, en el Sermón del Monte, que es como el corazón de su Evangelio, enseña a todos sus discípulos cómo hay que orar, cómo conviene ayunar y cómo se debe hacer limorna. Ya tradicionalmente estas son las tres dimensiones fundamentales de la vida espiritual. Así aparecen en la revelación bíblica. Buena es la oración con el ayuno y la limosna con la justicia, se nos dice en el libro de Tobías y en otros lugares de la Escritura. Y en aquel ayuno de cuarenta días de Jesús en el desierto, nuestro Salvador confirma esa tradición ascética. Y en la iglesia primera, oraciones, ayunos y limosnas vienen a formar el marco fundamental de la vida cristiana. Así los padres de la iglesia y los concilios organizaron la vida del pueblo cristiano precisamente con oraciones, la misa dominical, el rezo de las horas, con ayunos en los días penitenciales y con limosnas, los diezmos y primicias hasta hace no mucho vigentes en la iglesia. Y lo hacían porque consideraban que ese triple ejercicio establece el espacio espiritual más favorable para el crecimiento de la vida en Cristo. La oración vuelve el hombre hacia Dios. Por el ayuno lo libera del mundo. Y por la limosna hace que se vuelva en caridad y misericordia hacia los hombres. San León Magno, por ejemplo, en una humilía sobre el ayuno, dice tres cosas pertenecen principalmente a las acciones religiosas la oración, el ayuno y la limosna, que han de realizarse en todo tiempo, pero especialmente en el tiempo consagrado por las tradiciones apostólicas. Añado yo, por ejemplo, el Adviento, la cuaresma. Sigue diciendo San León, «Pues por la oración se busca la propiciación de Dios, por el ayuno se apaga la concupiscencia de la carne» por las limornas se perdonan los pecados. Esta triple observancia, sigue diciendo San León Magno, sintetiza los afectos de todas las virtudes, nos hace llegar a la imagen y semejanza de Dios, y nos hace inseparables del Espíritu Santo. San Pedro Crisólogo, del siglo V, decía, «Tres son hermanos, tres» las cosas por las cuales permanece la fe, subsiste la devoción, persiste la virtud. La oración, el ayuno y la misericordia. Oración, misericordia y ayuno, sigue diciendo San Pedro Crisólogo, son tres en uno y se dan vida mutuamente. Efectivamente, oración, ayuno y limorna, se posibilitan y se exigen mutuamente. Forman un triángulo perfecto, en el que cada lado sostiene los otros dos. Un triángulo sagrado que abre la vida del cristiano a todas sus dimensiones fundamentales. Juan Pablo II, al hablar de esta tríada sagrada, lo hace dándole un sentido amplio. En un discurso de 1979 decía oración, limorna y ayuno han de ser comprendidos profundamente. No se trata aquí solo de prácticas momentáneas, sino de actitudes constantes que imprimen a nuestra conversión a Dios una forma permanente. Vamos a considerar brevemente cada una de estas tres virtudes preciosas evangélicas. En primer lugar, el ayuno es restricción del consumo del mundo no solamente es privación del mal, es también privación del bien en honor de Dios. Hay que ayunar de comida, de gastos, de viajes, de vestidos, lecturas, noticias, relaciones, televisión, prensa, espectáculos, de todo lo que es ávido consumo del mundo visible, sabiendo moderar con el espíritu de la pobreza evangélica y reducir el consumo de las criaturas. El ayuno es todo lo contrario al consumismo. La vida cristiana, en este sentido, es una vida elegante, una vida que elige, elige siempre y en todo, lo que conviene tener, lo que conviene no tener, cómo tener las cosas. Elegante viene de la palabra latina eligere, elegans, elegir, el que elige. Lo contrario, justamente, de una vida consumista, masificada y automática, en la que las necesidades muchas veces falsas y las pautas conductuales muchas veces malas vienen impuestas por el ambiente desde fuera. Es únicamente en esta vida elegante del ayuno donde puede el hombre liberarse de la cautividad del mundo que le rodea, donde puede desarrollarse plenamente el espíritu, y la práctica de la pobreza evangélica. En segundo lugar, la oración hace que el hombre, liberado por el ayuno de una inmersión excesiva en el mundo, pueda volverse a Dios. Tenga corazón para Dios, porque no está cebado en las criaturas. Pueda mirarle y contemplarle, escucharle, hablarle, tenga tiempo y ánimo para leer sus palabras y meditarlas en su corazón pueda unirse con él sacramentalmente, pueda celebrar con alegría una y otra vez los misterios sagrados de la redención. Pero sin ayuno, sin ayuno del mundo, si se está cebado en sus estímulos y atractivos, no es posible la oración. No es posible la oración ni todos los otros ejercicios religiosos que son como ella, que nos vuelven a Dios directamente. Es el ayuno del mundo lo que hace posible el vuelo de la oración. Cualquiera que tenga oración sabe eso por experiencia. Y a su vez, a su vez, sin oración, sin amistad con el Creador, no es psicológica ni moralmente posible reducir el consumo de las criaturas, permanecer libres de la fascinación del mundo visible. Es la oración la que posibilita el ayuno y lo hace fácil. En tercer lugar, finalmente la limosna hace que el cristiano se vuelva al prójimo, le conozca, le ame, le escuche, le dé su tiempo y su atención, le preste ayuda, consejo, presencia, dinero, casa, compañía, afecto. Pero difícilmente está el hombre disponible para el prójimo si no está libre del mundo por el ayuno y encendido por la oración en el amor de Dios el cristiano sin oración, cebado en el consumo de criaturas, no está libre ni para Dios en la oración, ni para el hombre por la limosna. Está preso del mundo, está perdido, está muerto. Por eso hay una gran sabiduría espiritual y una síntesis perfecta de una tradición ascética que se prolonga a lo largo de toda la historia de la salvación, en esa oración colecta del domingo tercero de cuaresma, que, repito ahora, Señor, Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente, y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Finaliza en Radio María esta breve reflexión sobre la cuaresma del padre José María Iraburu.